0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Est-ce que vous vous souvenez de la première phrase qui avait été dite quand ce, ce message a été donné J'avais cité j'avais donné une citation d'un un poète. Autant suspend ton vol. C'était Lamartine qui avait fait cette citation. Malheureusement, ce poète, il est utopique parce que le temps s'écoule inexorablement. On voudrait bien qu'à un moment donné, hop, pause. N'est-ce pas Une pause, comme sur un magnétoscope, une pause, arrêt sur l'image. On ne va pas plus loin. Mais non, mais non, mais non. Est-ce que vous vous rendez compte comment le temps passe Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Est-ce raisonnable alors que nous savons que le temps s'écoule comme dans un sablier Dieu a créé l'univers. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen parce que ça, ça, ça va à contresens du Bing Bang, de ces fameuses théories humanistes que l'homme croit pouvoir, l'homme croit pouvoir expliquer la manière dont l'univers a été créé. Tu as compris Le grain de sable c'est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Elle va exploser. N'est-ce pas Quand Dieu a créé l'univers, euh... je, je, je souhaiterais de tout mon cœur que le voile qui est sur nous se lève. J'aimerais qu'avec les yeux de l'esprit nous puissions voir les merveilles qui sont à l'intérieur de la parole de Dieu. Tous les secrets cachés que Dieu a mis pour ceux qu'il aime. Nous ne serions pas là ce matin à, à prêcher un tel message si on avait la connaissance des secrets de Dieu. Et pourtant... Dieu dans sa bonté dans son amour nous a donné l'esprit saint pour que le voile se lève. Je n'aurais même pas besoin de prêcher ce matin si on avait compris le premier mot de la Genèse. Le premier mot de la Genèse. Je n'aurais même pas à prêcher là ce matin. Si on avait la compréhension de au commencement et toute la compréhension, on n'aurait pas besoin Aujourd'hui, de parler de la valeur chronologique du temps de Dieu dans la Bible. Dieu a créé l'univers, il a créé l'intégralité de l'espace et du temps. C'est lui qui l'a créé. Dieu, il est, dans, il est éternel et il voit tout le temps devant lui. Tout le temps est devant ses yeux. Il sait très, très bien les choses. Tout comme l'univers physique a été structuré, la totalité du cours du temps a été souverainement conçu et structurée par Dieu. Tout l'espace-temps, l'espace dans lequel nous vivons et le temps dans lequel nous vivons, Dieu a tout structuré dedans. Il y a son plan à l'intérieur de cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, de la bonté de Dieu à notre égard. Dieu a fait en sorte que, que nous cherchions pour pouvoir découvrir. Dieu a mis des pistes dans sa parole pour que nous puissions nous euh, avoir ce désir profond de trouver le chemin, le, le chemin le chemin de l'illumination. Afin que les yeux de votre cœur soient illuminés, dit Paul aux Éphésiens. Afin que notre intelligence soit illuminée. Afin que la grâce et la miséricorde de Dieu viennent sur nos vies pour nous faire comprendre la hauteur, la largeur et la profondeur du cœur de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ça sort de mon cœur, parce que mon cœur aime tellement Dieu. Mon cœur est tellement mon Seigneur. J'ai un désir au fond de mon cœur, un désir profond. C'est de voir Christ, quoi. La terre m'importe peu. Les choses de la terre ne m'importent peu. J'aime ma famille, mais... C'est qu'accessoire par rapport au Seigneur. J'aime mon épouse, mais Pff, un jour, on m'avait dit euh, qui t'aime plus, ton Dieu ou moi C'était autant temps où elle s'approchait de Dieu, elle était en bagarre avec elle-même. Et je lui ai dit à mon épouse, c'est pas que je t'aime pas, mais j'aime Dieu plus que toi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça Il fallait le courage de dire ça à sa femme. Parce qu'au moment où on pose cette question, mais quelle question interpellante quelle va être ma Tout de suite, quelle va être ma position Où je m'accommode je m'arrange avec mon épouse pour ne pas trop la secouer Où je prends ma position et là, je sais qu'elle va le réagir Où je fuis ou j'affronte Et dans mon esprit est passé un verset. Et ça, ça m'a, j'ai répondu immédiatement, si tu rougis devant moi, devant les hommes, moi aussi je rougirai de toi devant mon Père qui est dans les cieux. Je me suis tourné vers ma femme, j'ai dit non, je t'aime, mais j'aime Dieu plus que toi. Elle a compris, parce qu'aujourd'hui dites-lui, si elle m'aime plus que Dieu, vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Tout ça pour vous dire que... Si, si réellement, si, si réellement, je pèse mes mots, si réellement, pardonnez-moi, mais je vais vous dire des choses peut-être qui vont vous fâcher. Si réellement, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors nous pouvons entrer dans cette dimension d'amour avec le Seigneur, cette dimension de révélation, cette dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous avons vous et moi ce matin, ce saint désir de comprendre l'œuvre de Dieu, ce désir de savoir comment notre Père Céleste nous guide, comment il guide nos vies, comment il guide son Église, comment il guide le monde malgré que le monde le rejette. Et Dieu n'est pas limité. Est-ce que notre Seigneur est limité En Lui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, en Christ seul. Et quand Dieu a structuré, il a structuré l'univers physique, cet univers dans lequel nous, nous vivons, je crois que mon, mon, mon frère Stéphane, il pourrait me parler bien mieux que moi de, de ces choses-là. Il est branché là-dessus. Il sait très très bien de quoi je parle. Mais quand Dieu a structuré l'univers physique, il l'a fait par amour pour nous. Tout ce que vous voyez, nous avons tout gâché, n'est-ce pas Nous avons tout pollué, tout pourri par le péché. Mais à l'origine, quand Dieu a créé, il a dit à la fin, tout ça c'est bon, mais à l'homme, c'est très bon. Mais tout ce que Dieu avait créé était bon. Et quand je dis qu'il a structuré l'univers physique, c'est qu'il y a mis dedans tout son amour pour nous. Vous le croyez, ça? Vous croyez que tout ce que Dieu a fait, c'est par amour pour nous? Si vous avez cette, cette, cette conviction dans votre cœur, si votre cœur, n'est-ce pas, répond à cette conviction, vous êtes le plus heureux des hommes et des femmes. Adieu, bing bang! Vive le Créateur, le Créateur de l'univers visible et invisible, celui qui a tout créé par sa parole puissante, ah, bar, bar, bar le Fils, bar, par le Christ. Je, je, je loue mon Dieu, mon Père, de m'avoir donné un frère comme Christ. Oui ou non C'est pas ton frère, mon frère oui, pourquoi il est ton frère Parce que Dieu nous a donné l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons dire « Abba, père !» Et si Dieu est mon père, ben Christ est mon frère. dis j'ai un frère merveilleux. Un, un frère qui est... Allez, cherchons les mots humains. Non, au-delà de ce que je pense et au-delà de ce que j'espère, « Mon Dieu est plus grand que tout. Amen, » Amen, Donc, quand l'univers physique a été structuré, la totalité du cours du temps, même dans l'univers physique, le temps a été, n'est-ce pas, souverainement conçu et structuré par Dieu. Tout le temps. Et nous verrons que dans ce temps-là, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que Dieu a dit aux prophètes, est cette, est cette, ça s'est accompli. Et au temps fixé par Dieu... Et autant fixé par Dieu, et autant fixé par Dieu, hop, la, la Vierge a enfanté d'un fils. Autant fixé par Dieu, Christ est mort à la croix. Autant fixé par Dieu, Jésus est ressuscité. Autant fixé par Dieu, Christ revient. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes sûr de cette conviction de foi Dieu a fixé de temps, il a structuré l'espace-temps pour nous. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose va s'accomplir. Toute la partie prophétique va nous parler de la structure dans laquelle Dieu agit pour son plan de salut. Tout est parfait, tout est précis. C'est nous qui ne comprenons rien. Ne sommes-nous pas aveugles? Nus et misérables? N'avons-nous pas besoin de la grâce du Seigneur? Oh, comme Paul, je pourrais dire ce matin avec vous, oh, mais ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Oui, il a créé les âges en suivant un modèle. Oh, il y a un modèle de Dieu dans le temps. Nous allons le découvrir. Oh, mais quel Dieu de sagesse. C'est le plus grand mathématicien que je connaisse. C'est le plus grand scientifique que je connaisse. Il est le directeur de CNRS du ciel. Pour lui, les équations quantiques n'ont pas de secret. Bien. Il a créé les âges en suivant un modèle. Dieu est l'architecte des périodes de l'humanité. Mais n'est-il pas écrit dans l'écriture que Dieu est l'architecte Dieu a pensé la chose. Il a pensé la création et en pensant la création, la création s'est tenue devant lui. Il n'a fait que penser et voilà, elle était devant lui. Il a dit la chose s'est faite. Et la chose s'est tenue devant lui jusqu'à ce que Dieu dise une parole et que la création... Apparaît sur la terre. Oh là là. Vous croyez que Dieu dit, verset 2 de, de la Genèse, c'est simplement qu'il a dit quelque chose pour avoir envie de parler Non, 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 non. Quand Dieu dit, quand la parole sort de la bouche de l'éternel, quand elle jaillit, alors apparaît sur la scène de la création celui qui est le créateur, le Christ, la parole. La parole incarné, la parole vivante, la parole créatrice, celle qui va tout créer, car tout a été créé par lui et pour lui, dit Paul, Colossiens chapitre 1, et verset suivant, 15, 16, 17, 18, allez-y, regardez, mettez vos yeux dans l'écriture, soyez instruits par le Seigneur, tout a été créé par lui et pour lui, il est le commencement et la fin de toutes choses. Et quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et alors, et alors, qui est Christ Qui est Christ Parole de Dieu. Qui est-il Celui qui va venir accomplir toute la pensée de Dieu dans la structure de l'espace et du temps que Dieu a décidé pour nous. Et il apparaît. Alléluia. Et il apparaît. Pourquoi faire Le sixième jour, t'as vu Qu'est-ce qu'il dit de toi C'était très bon, mais faisons-le à notre image. Et ne faisons pas Dieu à notre image, mais soyons à l'image de Dieu. Dieu nous crée, il va mettre en nous son image. C'est exactement la même chose que Christ va dire à Philippe quand il va lui dire, mais Philippe, depuis le temps, non pas Palsy. Philippe, depuis le temps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Hein? Oui, Hébreu chapitre 1, verset 2 nous dit, par lequel Christ, il a aussi créé les mondes. Et le mot en grec ici, qui est un mot pluriel, ce n'est pas le monde, c'est les mondes. En, en réalité, c'est l'univers entier. Mais pas seulement les mondes. Il, 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 a, il a aussi créé les âges. Tout le temps, il a structuré. Tout le temps, Dieu a structuré ce temps en fonction moment où il devait intervenir pour le plan de salut. Et moi, moi ça, ça, ça me dépasse. Je suis là en train de, de vous prêcher ça et, et je suis complètement ébahi de ce que je suis en train de vous dire. Dieu l'a dit, je fixe un temps pour Jérémie. Et au temps fixé par Dieu, Jérémie est arrivé et est né. Il est né de Stéphane et de Martine. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors, tu te tournes vers ton père et tu dis à ton père, « Papa, je ne suis pas un hasard. » C'est Dieu qui a fixé mon temps. Toi, tu n'as été que le moyen dont Dieu s'est servi pour que moi, j'arrive au temps fixé par Dieu. Et tu n'es pas un hasard d'être dans cette génération. Je le redis chaque dimanche tu n'es pas né dans cette génération, ce n'est pas un hasard que tu sois né dans cette génération. Dieu t'a fait naître pour se servir de toi dans cette génération, dans l'appel que Dieu t'a donné. Moi, je te verrais bien au Moyen-Âge. Tu as la typologie des gens du Moyen-Âge. Mais non, Dieu a voulu que tu sois, que tu naisses dans ce... Nous avons, nous avons la grâce de vivre dans la plus belle période de tous les âges. Et vous allez me dire, mais frère, vous êtes tombé sur la tête, vous ne voyez pas, ça se tue de tous les côtés. Nous avons, nous, la grâce d'être dans la partie la plus exaltante du plan de Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes la génération qui va voir le retour du Seigneur. Les prophètes, ils ont posé leurs yeux, ils ont prophétisé quant à toutes ces choses. Mais ils n'ont pas vu la réalisation de toutes ces choses. Mais nous, nous allons la voir. C'est tout l'enthousiasme que ça vous donne. Moi, je dirais Amen, je ferai trembler ces murs. Amen. amen. Mais réveillez-vous. Vous dormez. C'est la chaleur qui vous fait dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ va resplendir. Hein oui, Hébreu 11, 3 va nous dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, c'est-à-dire les mondes, puisque c'est un pluriel, mais aussi les âges. Les âges ont été créés. Alors, là, là, là il y a quelque chose de... de, de vous le connaissez, ce verset Ouvrez vos bibles, s'il vous plaît. Allez, ouvrez vos bibles. Il faut que vous ouvriez vos bibles. Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi... Que nous reconnaissons que le monde, s'il vous plaît, rectifiez là, Ce n'est pas le monde, c'est les mondes. Christ a créé l'univers, pas seulement le monde que nous ramenons à notre terre. Non, il a créé les mondes. Puisque dans le texte grec, dans le texte original, ici c'est un pluriel. Dites les mondes. mais aussi les âges, les airs, les temps, l'éternité, mais aussi les époques. Donc, en créant le monde, Dieu a créé aussi les époques du monde. Nous avons, les hommes, fait un calendrier humain, un calendrier sur lequel nous vivons de 365 jours, parce que nous avons décidé que, bon, voilà, c'est comme ça. Alors que le calendrier de Dieu pour Israël n'est pas celui-là. D'abord, le calendrier pour Israël n'est pas un calendrier solaire, mais un calendrier lunaire. Et les années ne sont pas de 365 jours, mais de 360 jours. Donc, il y a une différence entre le calendrier du peuple de Dieu Israël et le calendrier des nations. D'après vous, quel est le meilleur calendrier? Celui de Denis, le moine petit là, qui s'est trempé dans ses calculs ou le calendrier de Dieu qui nous dit qu'au temps qu'il a fixé dans ce calendrier, toutes les fêtes qu'il a demandées à accomplir à Israël vont exactement se réaliser. La Pâque ne s'est-elle pas réalisée? la Pentecôte Qu'est-ce qui reste maintenant frères et sœurs? Il reste maintenant le Yom Kippour, le grand pardon. Et ensuite la fête des Tabernacles. C'est à venir. Ça vient bientôt. Tout le calendrier de Dieu est rythmé au rythme des fêtes de l'Éternel, des sept fêtes de Dieu. Ces sept fêtes sont sept temps marqué par Dieu et se reflète tout le plan de salut de Dieu. Mais est-ce que quand Christ est venu pour aller à la croix, il est venu comme ça en disant je viens faire l'œuvre et je vais aller à la croix, je vais, je vais être crucifié. Est-ce que vous croyez que, que Dieu c'est le Dieu qui, qui innove au dernier moment non, 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 non. non. Il avait dit à Israël, exode 12, vous prendrez un agneau par maison, vous le mettrez en, en observation dans vos familles pour voir s'il n'a aucun défaut. Et puis entre le 14e et le 15e jour, vous le, vous le sacrifierez, vous, vous, vous prendrez le sang, etc. Déjà, c'était d'une manière pré préfigurative l'œuvre de Christ à la croix. Rien de ce que Christ n'a accompli a été déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Il fallait que la loi et le témoignage se fassent. Tout ce que Christ a accompli, quand Christ dit tout a été accompli, qu'est-ce qu'il dit Il dit ça y est la loi est abrogée. Mais non, anne la loi n'a jamais été abrogée. La loi était, a été amenée à la plénitude. Dieu, Jésus a accompli ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. C'est-à-dire ce que l'homme ne pouvait pas accomplir, c'est aucun des commandements de la loi parce que nous avons tous transgressé la loi. Mais la vie sainte de Christ a fait que lui, il a observé toute la loi et lui a donné une dimension non pas de condamnation mais de grâce et de salut. Dites donc, ces petits chrétiens qui disent « Oh, la loi, c'est fini. » La loi, c'est fini. Est-ce que Dieu va renier les dix paroles qu'il a données sur la montagne du Sinaï à son peuple Israël Pauvres petits chrétiens qui ne connaissent rien à la, à la parole du Seigneur et qui veulent montrer une théologie religieuse, infantile, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout ce que Christ a accompli était prophétisé dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'il a donné une dimension à la nouvelle alliance que l'ancienne ne donnait pas. Donc, c'est bien Christ. Écoutez bien, quand, quand ils se sont réunis dans le conseil, le père, le fils et les anges, grands en puissance, et que Dieu a décidé, avec, avec, avec cette pensée qu'il avait, d'envoyer son fils. Regardez ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que « Tu n'as voulu ni au ni au mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, envoie-moi au oh Dieu pour faire toute ta volonté. Il est écrit en, euh, de moi en tête du rouleau. Quel rouleau La Torah. Un seul rouleau. Il n'y a, a pas la Genèse, il n'y a pas l'Exode, il n'y a pas les noms, il n'y a pas les déterronomes dans la Torah. Il n'y a qu'un seul rouleau. C'est nous qui avons découpé. Le rouleau dont il est question, c'est la Torah. Il est écrit de moi en tête du rouleau. Je viens. Oh Dieu, pourquoi faire Pour faire toute ta volonté. Quand il structure l'espace et le temps, il pose... Il pose le temps de la croix. Le temps de la croix, oui. Il structure le temps, l'espace-temps dans lequel il va venir. Il va se dépouiller de la divinité. Il dira à un moment donné, je suis à l'étroit dans ma tente. Est-ce que un corps humain peut contenir la plénitude de Dieu il dit, je suis allé trois dans ma tente, dans mon corps, mais je viens au oh Dieu pour faire toute ta volonté. Ça voulait dire que Christ, dans la création de l'espace-temps qu'il allait accomplir, il avait marqué tous les temps, tous les temps prophétiques pour amener la création de Dieu au salut éternel. Tu n'es pas un hasard. Dans l'espace-temps, Dieu te voyait. Et je crois quand même que le Christ, il te, il te voyait dans cette génération. Pensée trop profonde pour moi. Des fois, je me dis, tu délires. Non, je ne délire pas parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est profonde. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est profond. Et parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu, c'est Christ, Christ l'éternel, le Dieu éternel, sans commencement et sans fin. L'alpha et l'oméga, l'Alef et le tav, Dieu éternel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a établi un intervalle de temps pour arriver à ses fins. Il n'invente pas au fur et à mesure. Il ne dit pas, oh, je vais faire ça comme ça maintenant. Oh, peut-être demain, je ferai autre chose. Non, 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 non. Tout type, je vous ai dit, c'est un mathématicien hors pair. Il a donné des clés à Israël. Je vais vous dire Un secret. Chaque mot en hébreu, c'est un véritable secret. Chaque mot en hébreu a un mystère. Il a une valeur numérique devant Dieu. Chaque mot en hébreu va nous parler ou nous ramener à la divinité de Dieu. Chaque mot en hébreu a une telle puissance que des flammes de feu étaient sur la montagne. À l'intérieur de cet intervalle, il donne naissance à son plan. Il a souverainement mis en place les aires du temps pour accomplir son merveilleux plan de salut. Sa structure du temps est simple, magnifique et facile à comprendre. Nous devrions, nous découvrions son calendrier et nous verrons comment il travaille souverainement pour parvenir à ses fins dans un timing parfait. Un enchaînement chronologique parfait, ni avant, ni après, au temps fixé par Dieu. Et tu sais qu'il y a un temps fixé par le Seigneur pour son retour Tu vas te tourner vers ta sœur, tu vas dire tu as une vraie grâce de vivre dans cette génération, bientôt tu vois le Seigneur. Dis-lui à ta copine à côté. Et dis-lui à ta copine, s'il te plaît, sois comme une vierge sage, remplie ta lampe d'huile. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui à ta femme, Stéphane. Et je t'ai pas dit d'aller à Carrefour chercher un litre d'huile. J'étais t'ai dit de produire de l'huile dans ta relation avec Christ. Hein l'huile sainte, l'huile d'onction qui descend en haut, n'est-ce pas? Ces principes confirmeront profondément que nous vivons dans les derniers temps de l'ère de l'Église. Quand nous aurons compris la chronologie du temps de Dieu, nous aurons presque touché le retour de Christ. Acte 17, 26. Voici ce que Luc dira. Car les actes des apôtres, c'est bel et bien l'apôtre Luc qui les a écrits. Acte 17, 26. Voici ce qu'il est dit. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Et regardez bien, ayant déterminé la durée des temps, tu soulignes avec ton feutre jaune, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alors tu te dis, pourquoi tu habites là-bas à saint martin de Londres ou à saint mathieu de tréviers pourquoi tu habites à Restinclière ou pourquoi tu habites à Palavas ou pourquoi tu habites? Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas un hasard que tu sois là où tu es. Si tu crois que Dieu guide ta vie, ce n'est pas un hasard que tu sois là où tu es. Dieu élabore son plan selon son calendrier et il respecte les temps qu'il a fixés. Il y a des temps fixés dans son plan. Regardez, acte 17, 30, 31. Voici ce que Dieu déclare. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi Pourquoi nous devons nous repentir Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. oh, oh Repends-toi, Dieu a fixé un jour. Repends-toi maintenant, pas après, maintenant. Reconnais que tu es pécheur. Confesse tes péchés à Dieu. Laisse-toi convertir par le Seigneur. Laisse-toi attirer à Christ. Car tu ne viens pas à toi à Christ, c'est Dieu qui t'attire à Christ. Nul ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Et arrête de dire que je me suis converti. Je me suis... Tu ne t'es rien converti du tout. C'est Dieu qui t'a attiré à Christ. Dis-moi, comment tu peux te convertir si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu Est-ce qu'un mort spirituellement peut venir à Dieu Il est mort. Il faut qu'il devienne vivant. Est-ce qu'un mort a pouvoir de décision Non. Est-ce qu'un mort spirituel, il peut décider Non, il est mort il faut qu'il ait la vie pour décider avec l'aide de son Seigneur. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice à lui. Mais il dit avant à tous les hommes, en tout lieu repentez-vous. Pourquoi il dit ça Pourquoi la repentance au fait, pourquoi Dieu dit aux hommes de se repentir? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut que de passer par la croix. Et c'est à la croix que tu te repens. C'est à la croix que tu déposes tes péchés. C'est à la croix que tu reconnais l'œuvre de Christ. Christ est mort pour moi. Je suis, j'ai été crucifié avec le Christ. C'est à la croix que la culpabilité de ton péché est ôtée. C'est à la croix que le Seigneur te rend plus blanc que la neige. C'est à la croix que tu te réconcilies avec le Père. C'est à la croix que Dieu fait tomber le mur qui nous séparait de lui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes simplement à Montpellier non 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 en tout lieu en pentagonie à l'alaska chez les esquimaux chez les indiens aux états-unis ou les chinois en chine dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir pourquoi parce que lui il a fixé un jour pour juger le monde selon sa justice Dis donc est-ce que le jour du jugement de Dieu arrive Le jour de sa seconde venue est donc déjà inscrit dans son calendrier. C'est écrit. Et si c'est écrit, c'est écrit. Ça se réalisera. À nous de scruter les temps et les moments. À nous de scruter les, les événements, tout ce qui se passe. À nous de voir comment les événements qui se passent sur notre terre sont en train de réaliser le plan de Dieu. Parce que ne croyez pas, tous les événements qui se passent sont en train de réaliser le plan de Dieu. Les nations en bas, elles consultent, elles trament, elles ourdissent. Psst. Moi, j'aime bien le psaume 83. Parce qu'on a tous les ennemis d'Israël qui vont leur tomber sur le paleto. Tout est marqué dessus. Le psaume 83, regardez. Oh « Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consultent et... Regardez, ils consultent contre tes fidèles. Ils sont où, ces fidèles Ils sont comment, ces fidèles ah, 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 ah. Les fidèles cachés, le reste saint. Les, les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Des hommes et des femmes qui ne font aucun compromis dans leur foi avec le Seigneur. Ils sont cachés. Il y a une église cachée. Une église qui est cachée aux yeux des hommes, mais que Dieu connaît. Des hommes et des femmes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fait de compromis dans leur vie, qui marchent dans les règles de sainteté que le Seigneur leur a tracées. Frères et sœurs, souvenons nous de ce que l'Écriture nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ces, ces, ces chemins que, que Dieu a tracés, nous ne devons pas les ignorer. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'étais pas dans le chemin de la sainteté. Soyez saint comme mon Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Nous tendons à la perfection, nous tendons à la sainteté et nous savons que tout n'est pas parfait en nous. Mais le désir de nos cœurs, c'est d'être tel qu'il est. Est-ce que c'est le désir de votre cœur ou alors Jésus n'est simplement qu'un nom dans lequel on prend appui comme étant une assurance, une assurance qui pourra peut-être un jour nous aider à, à éviter les choses qu'on ne voudrait pas affronter Non, 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 frères et sœurs. Le chemin de la sainteté, il se trouve résumé dans deux commandements. Deux commandements. Vous les connaissez. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements-là, si tu les observes, si tu les vis, tu es dans le chemin de la sainteté. Alors, ils consultent contre tes fidèles cachés. Certaines versions vont nous dire, ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Et ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. Ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. C'est ce que veut dire le texte. Ils ont dit, venez. « Exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Maintenant, mettez Israël et, et, et l'Église là-dedans. Hein Parce que les chrétiens sont aussi persécutés maintenant que les, que les enfants d'Israël. « Ils ont consulté ensemble d'un seul cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. » Et voyez-vous, tous les ennemis d'Israël sont cités là. Les temps des Dômes, les Maélites, les Moabites, les Zagaréens, Kebala, Mohammalek, la Philistie, etc. C'est tout, toutes les nations qui viendront contre Israël bientôt. Alors, bien sûr, ces noms-là, ce sont des nations modernes qui ont, qui ont des noms différents. Mais ce sont tous les descendants de ces hommes-là. Oui, ils ont consulté ensemble. Il y a un complot. Il y a un complot organisé. Et je me souviens d'avoir dit à l'église, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en arrière, que le complot qui les unit, chacun a un désir profond. Ils ne se sont pas liés pour rien du tout. Ils ont consulté, ils ont tramé, ils ont ourdi un plan parce que chacun revendique quelque chose. Les ismaélites, les descendants d'Ismaël, revendiquent le droit d'Aïnes par rapport à qui Par rapport à Isaac. Ensuite, Ruben, de la tribu de Ruben, qu'on pourrait peut-être assimiler bientôt comme Gog, aussi, il revendique quoi Son droit d'Aïnes, mais il l'a perdu parce qu'il a couché avec euh, la servante de son père Jacob. Et ensuite, les autres, c'est quoi C'est exactement pareil. Ils ont tous, ils veulent tous revendiquer la terre d'Israël au, au nom de leur droit d'aînesse qu'ils ont tous perdu. Amom et Moab, Amon et Moab, c'est qui Amon et Moab, c'est les fils de l'inceste de l'autre avec ses filles. Donc Dieu dit, concernant Amon et Moab, ils n'en rentreront jamais dans la congrégation de l'Éternel. Détéronome 23, lisez, jamais ils rentreront parce qu'ils sont le fruit de l'inceste. Et tout cela, ont comploté ensemble. Ils ont un même dessein, c'est de détruire Israël et de prendre le territoire d'Israël. Mais Dieu a dit que cette terre-là n'était pas à Israël. Oh, Qu'est-ce que tu racontes Pasteur, tu es fou. La terre d'Israël est bien à Israël. Non, non, la terre d'Israël est à Dieu. Ah, C'est dans le Lévitique. Il dit d'Israël, vous êtes des hôtes et des étrangers sur cette terre, car cette terre est mienne, elle est à moi. Et bien sûr qu'elle est à, à Dieu, puisque Christ va venir régner pendant mille ans à Jérusalem. Alléluia c'est la terre de Dieu qu'Israël ne croit pas qu lui app... que la terre d'Israël lui appartienne. Ils ne sont que des locataires. Le, le, le propriétaire va venir bientôt. Il va lui donner résilier le bail. C'est dans le Lévitique. Vous voulez qu'on le lise Lévitique 25. Et verset 23. Il est dit, et c'est dans le cadre, bien sûr, du, du jubilé, bien sûr, hein. le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous, qui vous, Israël, vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des hôtes. C'est-à-dire, je vous tolère ni plus ni moins. Alors, écoute-moi bien. Je vois, je vois tout un tas de, de gris-gris qu'on fait en Israël. On va chercher des petits sachets de terre sainte où il y a de la terre dedans et tout ça. On revient, le gris-gris comme -gris à la maison où la terre d'Israël, elle est sainte. Ouais, mais seulement Tel Aviv, c'est la première ville d'homosexuels en Israël. Ah et Qu'est-ce qui va leur tomber sur le coin de la figure parce que Dieu juge son peuple? Qu'est-ce qui va leur tomber? Vous avez vu ce qui va leur tomber? Un tiers, ils vont être Un tiers des femmes violées, un tiers des hommes tués. Ça va être dur pour Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la source de vivre. Ils sont allés après des citernes crevassées, après des eaux amères. Ils ont rejeté le Saint d'Israël tout en confessant Adonai, Adonai, Adonai avec les tzitzits et tout ce que tu voudras. Ils n'ont même pas reconnu le Messie qui est venu au milieu d'eux. C'est pour ça que quand Jésus reviendra, il reviendra où? Il reviendra chez lui hein à Jérusalem la ville sainte. Yerushalayim, j'ai vu la paix. Oui, tu peux voir la paix, hein, en espérance, parce que bientôt le prince de paix va être là. Shach Shalom, le prince de paix va être là. Bientôt le Christ viendra régner pendant mille ans, non seulement comme roi, mais comme souverain sacrificateur. Exécutant dans le temple de Dieu toute la liturgie céleste à laquelle nous allons coopérer. Tu bon. n'as pas envie de voir ça, quoi. Tu n'as pas envie d'être un, un vrai lévite dans le temple de Dieu. Tu as vu, nous, notre adoration déjà nous transporte un mètre au dessus de la terre. Mais quand tu seras devant le trône de Dieu, tu seras dans l'univers entier. Quoi. Ainsi donc, les temps de la première et de la seconde venue du Christ ont été fixés à l'avance dans le calendrier de Dieu. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'il ait une position particulière sur son calendrier, Dieu se tient en dehors du temps en tant qu'alpha et oméga. Il voit la fin depuis le début et dans sa souveraineté, il déclare que certaines choses arrivent à certains moments. Son plan se déroule au temps propice selon sa volonté et personne ne peut l'arrêter ni faire obstacle. Personne. Écoutez ce que va déclarer le prophète. Ésaïe. écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Faisons attention, faisons attention. À la manière dont nous nous approchons de Dieu. Vous connaissez Ésaïe le prophète 66 chapitres. Il a écrit le Nouveau Testament dans, dans son livre, pratiquement. Il a prophétisé de la croix, il a prophétisé que Christ viendrait d'une vierge, etc. Son nom serait Emmanuel, Dieu avec nous, et puis il a prophétisé, il a prophétisé. Pourquoi il a prophétisé Parce que Dieu l'a monté en esprit, il lui a montré les choses, il les a retransmises en bas. Pourtant, 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 quand à un moment donné il a une vision de Dieu, Esaïe chapitre 6, quelle va être la réaction d'Esaïe Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi. Je suis un pécheur. Tout ce privilège qu'il avait eu de recevoir les choses de Dieu, toutes ces révélations qu'il a eues de Dieu, n'empêche pas qu'il demeurait un pécheur, comme nous demeurons des pêcheurs. Et c'est pour ça que quand nous nous approchons de Dieu, nous avons intérêt, à nous réclamer de l'aspersion du sang de Jésus sur nos vies et de dire, Seigneur, je suis encore un pécheur. Purifie-moi de ma marche terrestre. Purifie-moi de mes pensées. Purifie-moi de mes paroles. Purifie-moi de mes actes. Seigneur, que je puisse m'approcher de toi. Seul le sang de Jésus nous donne un libre accès auprès du trône de Dieu. Et ne dis pas parce que tu appartiens à Christ que tu peux faire n'importe quoi devant la face de Dieu. Que tu peux t'approcher n'importe comment de, de la face de Dieu. Comme Esaïe le prophète. Nous avons besoin que l'ange vienne avec le charbon ardent et touche nos lèvres. Et vous savez que c'est tellement symbolique. Voilà par où nous péchons le plus souvent. Regarde comme elle est belle ma langue. Elle n'est pas rose Voilà ce qui nous fait pécher. Et je dis souvent que si nous devons aller à la croix, ce n'est pas des clous dans les mains, ce n'est pas des clous dans les pieds, c'est un beau clou dans notre langue. Parce que nous péchons à mains égards avec notre langue. Son plan se déroule au temps propice selon sa volonté et personne ne peut l'arrêter ni faire obstacle. Regardez, Ésaïe 46, versets 9 à 10. C'est le verset clé. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Alors, rendez compte de cette affirmation, frères et sœurs, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il n'y en a point d'autre que moi. Et regardez bien ce que le Seigneur dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. T'as compris ce qui est écrit là J'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver. Donc, dès le commencement, dès la création, Dieu annonce ce qu'il va arriver. Et il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Tout ce que Dieu a accompli a été d'abord prophétisé par les prophètes. Car Dieu ne fait jamais rien, ne révèle jamais rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Chaque action de Dieu est précédée d'un avertissement de Dieu par le moyen des prophètes. Et je suis heureux de vous dire ce matin que tout ce qui concerne la fin des temps, nous avons tout pour nos instructions dans tout ce que les prophètes ont déjà dit. Il suffit que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Esaïe Joël, Abacu, Amos, Ézéchiel. Oh, Ézéchiel, alors Ézéchiel, lui. Et tous les prophètes ont prophétisé sur ces choses-là. C'est pour ça que il y a un passage de l'Écriture qui devrait rester au fond de nos cœurs, qui devrait être pour nous comme une sorte de, de leitmotiv. C'est ce que Pierre a dit. Vous ferez bien d'être attentif à la parole prophétique qui lui comme une lumière au milieu des ténèbres. Posez vos regards sur la parole prophétique, sondez les Écritures, sondez les Écritures. Mettez-y votre cœur, votre temps, mettez-y votre vie et vous verrez que la parole de Dieu va devenir vivante et que vous allez comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et quand il le fera, vous ne serez pas surpris. Parce que comme une vierge sage, vous serez dans l'attente. Et Luc dira, et c'est ce sur quoi je termine ce matin, Luc va dire ceci. Ayez vos reins saints et vos lampes allumées. Soyez comme un serviteur qui attend le retour de son seigneur des noces. Que ce soit à la première heure, à la deuxième, la troisième heure, ou la neuvième heure, heure, peu importe. Heureux le serviteur que le maître trouvera en train d'attendre son maître pour le servir. À ce moment-là, nous voyons dans l'écriture qu'il dit quelque chose de merveilleux, le maître lui-même se saînera et servira ses serviteurs. Ça vaut le coup d'attendre ça vaut le coup de prier. Ça vaut le coup d'être attaché à Christ. Comme le sarment est attaché au cèpe. Ça vaut le coup de tirer notre sève et notre vie de Christ. Ça vaut le coup d'être dans l'attente. Soyez dans l'attente. Veillez et priez jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et aujourd'hui, c'est le temps de se repentir. Car Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. N'attends pas demain. Car aujourd'hui, dit Paul, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour dans lequel tu peux avoir ton salut. Laisse-toi illuminer par Dieu. Laisse la lumière du Seigneur venir éclairer tes ténèbres. Confesse ta vie. Wow, on est tous pareils, on a tous péché, tous. On est tous des pécheurs. Et des pécheurs invétérés, c'est notre nature pécheresse. C'est inscrit dans nos membres, vous comprenez hein on, on lutte contre ça. Comme Paul dit, malheur à moi, malheur à moi, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je, veux, je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort Car la loi du péché est inscrite dans nos membres. Mais nous avons reçu l'Esprit en nous. Amen. Et l'Esprit lutte contre la chair, et la chair lutte contre l'Esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire, mes amis. Alors, mon conseil, c'est soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Nous verrons dans les prochaines euh, prédications la première clé du temps de Dieu. Je vous, je vous invite à écouter ce message parce que vous n'allez pas sortir comme vous êtes rentré. La vision va changer. Nous allons rentrer pas dans le temps de l'homme, mais nous allons rentrer dans le temps de Dieu. Et nos yeux vont s'éclairer, s'ouvrir. Nos écailles vont tomber, nos oreilles vont s'ouvrir. Nous allons comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et quand nous aurons compris, alors nous aurons ce désir, vif désir dans nos cœurs, de mettre nos vies en règle pour être agréable au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, soyez renouvelés. Mais comme des vierges sages, attendez le, repos, le retour du Seigneur. Attendez le retour du Seigneur. Remplissez vos lampes d'huile. Que la relation avec votre Seigneur grandisse. Que l'onction de Dieu demeure sur vous. Que vous puissiez connaître les desseins du cœur de Dieu. Afin que vous ne soyez pas surpris, car il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est bien ce qu'il dit, non Il viendra comme un voleur. Si nous sommes prêts, nous ne risquons rien. Amen. Le reste caché. Cache ta vie en Christ. Cache-toi en Christ. Disparais afin que lui apparaisse en toi. Efface-toi. Laisse-le resplendir en toi. Et sur toi, alors, la lumière de Christ resplendira. Amen. Que Dieu soit béni. Allez la louange. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net